0: Luisteraars, goedemorgen op deze mooie zaterdagmorgen. Welkom bij de uitzending van Anitri FM van de Evangelische Broedergemeente in Amsterdam-Zuidoost. Luisteraars, broeders en zusters, jonge Wij gaan zo aanvangen met de uitzending. En zo meteen zal de morgenwijding verzorgd worden door zuster Wil Codrington. Ik ben vandaag samen met broeder Fred Bender in de studio aanwezig om u bij deze uitzending mee te nemen in het woord van God en andere zaken die aan de orde zullen komen. Na de morgenwijding is er een themagesprek over vrijwilligerswerk en wat dat betekent in de kerk. Dan de kindervertelling verzorgd door Fred Bender. Aandacht voor de zieken en bedroefden mededelingen, felicitaties, niet alleen van jarigen, maar voor als u iets te vieren hebt, technische assistentie Fred Bender en ik ben zuster Wilco toon. Wij vangen de morgenwijding aan zometeen na muziek. Thank Broeders en zusters, mogen de woorden die nu ik tot u zal spreken, u tot zegen zijn voor ons allen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 25 maart 2023, luidt als volgt. Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, Is beter dan wie een stad inneemt. Een geduldig man is beter dan een dappere held en wie zijn geest beheerst is beter dan wie een stad inneemt. Gehaald uit spreuken 16. Het leerwoord bij de dagtekst van vandaag luidt als volgt. Het is gehaald uit Matthäus 5 vers 9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En het liedvers bij de Dachtix van vandaag. Geef aan de wereld vrede, Heer, in deze donkere tijden. De groten slaan de kleine neer. En honen en bestrijden, wie u u vrederijk beleiden. En het is gehaald uit een liedbundel, ad den beste. Geef aan de wereld vrede, Heer. Broeders en zusters, bij deze dagwoord van vandaag... komen we meteen al bij de oproep die er gedaan wordt in Matthäus 5, vers 9... Maar voordat we dat gaan behandelen, wijs ik u op het begin van deze maand. De maand maart, de maand tekst. De maand maart vertelt ons dat wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? U heeft net de dagwoorden gehoord van vandaag. Volgende week zitten we in de maand april. Dus goed om de maandtekst van de Romeinen mee te nemen in de dagtekst van vandaag. En wat zegt die dagtekst vandaag? Nadat je hebt gehoord dat wat ons zal scheiden van de liefde van Christus, goed om dat vast te houden. De maandtekst van vandaag is gehaald inderdaad uit Matthäus. En het is eigenlijk een toespraak. Vaak, uh, weet u op zondagmorgen of bij onze overdenking, dan is er een korte preek, een overdenking. En als je vanochtend kijkt naar wat er gevraagd wordt en wat er gezegd wordt over de dagtekst, dan heb ik het voor u gehaald uit de nieuwe Bijbelvertaling. En daar heet het heel mooi de toespraak van Jezus op de berg. Ook wel de bergrede genoemd. Maar luisteraars, broeders en zusters en jongelui... Jezus vertelt ons in dit gedeelte alleen maar... Um, wat echt gelukt is. Wat is echt geluk? U weet, tegenwoordig is echt geluk... een iPhone, een iPad... een breedbandtelevisie... een smarttelefoon... Uh, um, mooie kleren, merkkleding... wat hebben de buren, hebben wij dat ook... op school, bij kinderen... Wat dragen ze voor schoenen? Is het een goede merk? Heb ik dat ook? De toespraak van Jezus op de berg vertelt over het echte geluk. En ik citeer. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. Dat is is de toespraak. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. En die dat het allerbelangrijkst vinden... Want God zal hun hun moeite belonen. Vers 7. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. En dan... Vers 9, zoals bij de dagtekst vandaag staat. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk is voor mensen die lijden. Omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. U ziet het al, uh, broeders en zusters. U hoort het ook al. Door de wijze waarop ik het aan u voorlees die bergreden, die toespraak van Jezus... dat het ook een overwinningsboodschap is. Een boodschap van hoop en moed. En dan in deze Leidenstijd, de laatste week van de Leidenstijd... waarin de herinnering is dat Jezus op weg is gegaan om ons vrij te maken. De Leidenstijd vertelt ons dat Jezus heeft laten zien op weg naar Palmzondag volgende week, uh, dat hij de weg voor ons heeft vrijgemaakt om ons te redden. En deze dagteksten en de maandtekst geven aan ons door hoe belangrijk het is om Gods wil te doen. Niet de wil van een andere, niet de wil van wat de buren en anderen vinden, wat onze familie vindt, maar de wil van God. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Broeders en zusters, u weet... Zoals wij hier vandaag met u bij deze uitzending... het woord onderzoeken en tot u brengen... dan weet u ook dat het mensen zijn die hun tijd vrijmaken... en zich niet op de borst hoeven te kloppen dat ze dit doen. Nee, je doet het omdat God wil dat wij zijn woord verkondigen... De toespraak was niet voor niks. De toespraak die bergrede was om ons erop te wijzen... dat kinderen Gods moeten doen wat God wil. Dat heeft hij aan de discipelen meegegeven bij het zendingsbevel. Ga in de wereld en breng mensen tot mij, tot geloof. Doop ze in mijn naam. En deze boodschap vanochtend hier wat gehaald is uit Matthäus 5, vers 9 bij de toespraak van Jezus, geeft ons weer aan dat kerkbezoek alleen en daarna naar huis gaan, dat dat maar een begin is van ons geloof. De Heer beslist in ons leven wat goed is. Kinderen gods die weten, dat staat ook in de tekst van vanochtend, die moeten zich beheersen. Ik heb het u voorgelezen, de dagtekst. Het gaat over geestbeheersing. Zo staat het ook uitgelegd in de nieuwe Bijbelvertaling. Je moet dapper zijn. Geluk. U heeft het woord geluk een aantal keren gehoord vanochtend. Geduldig. Nou, hoe duidelijker en helder deze boodschap ook is... laat ons zien dat de maantekst waar we mee begonnen dat niets ons zal scheiden van de liefde van Christus, die zien we vanochtend weer hier op zaterdag 25 maart terug. Waarin we de oproep krijgen dat de toespraak is dat we moeten doen wat God van ons vraagt, wat God wil. En dat geluk in deze tijd heel andere dingen zijn dan we altijd dagelijks meemaken. En we moeten het niet onderschatten, er zijn veel mensen die momenteel problemen hebben om financieel rond te komen. Om hun kinderen goed op te voeden, om te zorgen dat er gezond eten op tafel komt. Om te zorgen dat ze hun schulden kunnen aflossen. Om te zorgen dat ze goed leven met anderen om hun heen. Dus we onderschatten het niet, maar deze tekst van vanochtend zegt tegen ons dat wij het belangrijk moeten vinden dat het geluk, gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Een voorbeeld, het kan niet zo zijn dat u in de kerk komt en de kerk bezoekt, maar u, heeft, u leeft in vijandschap met een zuster of een broeder, of u komt... Niet als die er is, want dit voorbeeld geeft aan dat vredestichters, het geluk wat we als christenen hebben, voortkomt uit dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft, heeft zodat wij het goed kunnen hebben. Dus de uitspraak van Jezus moet u ook zien als de uitspraak van Jezus als leraar. Hij leert ons iets. iets. Hij leert ...de discipelen iets over het leven. Het wordt ook genoemd in Matthäus... ...de leer van Jezus Christus. Dus de bergrede is eigenlijk... ...een soort vooruitblik op dat de Heer... ...het publieke leven ingaat. Hij gaat de mensen bezoeken. Hij gaat op weg. Hij gaat op Palmzondag binnengehaald worden. U weet hoe dat gaat... Uh, na de lijdenstijd, wat er volgt. Het zijn zaligsprekingen. Zalig zijn zij. En ik heb het vanochtend een beetje voor u vertaald in. Gelukkig zijn zij die Gods Woord aannemen en het ook naleven. Laten we in deze tijd op weg naar Pasen, de laatste zaterdag van de maand maart de toespraak van Jezus meenemen voor de komende tijd. En de toespraak, de kerntoespraak is het echte geluk. Het echte geluk voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen gods genoemd worden. Ik heb u al verteld dat in de Bijbel in de Gewone Taal, ook voor de jonge lui, het mooi is om de bergreden de zalig sprekingen op deze wijze mee te geven aan onze jonge lui. En niet alleen aan de jonge mensen, niet alleen aan de jeugd, maar ook de mensen die met de jeugd samenwerken, die helpen bij de opvoeding en ouders en verzorgers die hun kinderen dit verhaal zo kunnen vertellen dat ze ook weten wat zo'n toespraak van Jezus betekent. Het echt gelukt is voor mensen die lijden, staat er ook in. Dus dat betekent dat wij ook het niet altijd makkelijk zullen hebben. Omdat ze doen wat God wil, hebben sommige christenen het ook heel erg moeilijk. Denk u aan de christenen in sommige gebieden in de wereld die vervolgd worden. Die bij elkaar moeten komen in kelders, stiekem bij elkaar thuis met huis. ...preekdiensten en huiszangdiensten. Het echte geluk is voor mensen die lijden... ...omdat ze doen wat God van hun vraagt, wat God wil. Want voor hen is de nieuwe wereld, staat er in een van de versen van dit hoofdstuk. En weet u hoe mooi is deze boodschap vanochtend? Deze boodschap zegt ook dat wij bij God horen... We horen bij God, we doen zijn wil en ons wacht een grote beloning in de wereld. En de beloning is niet de beloning in geld of middelen, in bezit, maar de beloning is dat God ons zal zegenen. Laten we dan deze woorden deze ochtend het volgen van Jezus serieus nemen. Hij zat op die berghelling, hij vertelde ten volgelingen, hoe het leven in elkaar zit en wat geluk betekent. En daar hoort discipline bij. En het zijn geen gemakkelijke leefregels. De houding en de zienswijze die hieruit voortkomt... maakt dat we hem nodig hebben om ons te helpen... om deze boodschap na te leven. Dus als u familieleden heeft, als u een buurvrouw heeft... als u vrienden heeft of in de kerk iemand kent... probeert u altijd datgene te doen... Wat God van ons vraagt. En dat is om die anderen andere heen te gaan staan. Geduldig te zijn. En sterk. En dan kunnen wij zijn zegen ontvangen. We kunnen rustig blijven. Omdat we deze boodschap. Die in de maand maart begonnen is. Met die oproep. Dat alles heel belangrijk is. En dat het niets ons zal scheiden. Van de liefde van Christus. En vanochtend de oproep, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Laat ons leven een voorbeeld zijn voor anderen, zodat we uiteindelijk ook echt kinderen van God genoemd kunnen worden. Laten we deze woorden meenemen en de zegen van deze toespraak van Christus met ons meenemen deze week. Amen. Yeah.
1: still for
0: wees stil voor het aangezicht van God laten we stil zijn voor het aangezicht van God en ik vraag u luisteraars om in een stil gebed degene mee te nemen waarvan wij weten dat God om ons heen staat en dat we dat wat we van God ontvangen aan die persoon aan de familie of andere mensen waar u in uw stil gebed denkt zal zijn en meeneemt. Want, Vader, wij danken u dat wij deze ochtend deze woorden van u mogen ontvangen. Het woord van de maand, maar ook de dagtekst van vandaag. En Heren, we zijn stil om het feit dat wij de zekerheid van u ontvangen hebben en ontvangen... Dat wij kinderen van u mogen zijn als we maar uw wil doen. Dat we gelukkig mogen zijn als we geduldig zijn en oog hebben voor ons medemens. Heer, wij danken u heren dat de bischoppen uit Suriname en andere gebieden van Zuid-Amerika hier mochten zijn in Nederland bij de conferentie in Doorn. Inmiddels zijn ze alweer Vertrokken en we zijn u dankbaar heer dat zij hier mochten zijn en ook ons en anderen tot zegen mochten zijn heren dank u voor uw grote liefde en het ingrijpen in ons leven leer ons dankbaar te zijn heren we raak, raken niet uitgesproken over uw onuitputtelijke liefde voor ons Wilt u de zieken aanraken, heren, of ze, nog thuis, of ze nou thuis zijn of in een instelling verblijven of in het ziekenhuis opgenomen zijn? En aan de rouwende onder ons, heren, iemand die, mensen die iemand moesten verliezen, loslaten, vragen we, heer om troost te bieden, maar ook om ons te gebruiken, heren, om troost te bieden. Te bieden en naast hun te staan. Raak de harten aan van mensen die het vrijwilligerswerk serieus oppakken in uw gemeente. wordt wel eens gezegd: werken in uw wijngaard, concreet betekent het dat we open moeten staan, klaar moeten zijn om het werk van u te doen, op welk niveau dan ook. Heere, leer ons dienstbaar en nederig te zijn. Wij vragen u, wilt u ons leiden om anderen te begeleiden wanneer ze het moeilijk hebben? En leer ons te luisteren, want het luisteren valt ons zwaar. We zijn altijd maar bezig om oplossingen te bedenken, te spreken. Maar leer ons af en toe ook stil te zijn en te luisteren naar wat er om ons heen gebeurt. Maar bovenal, wat u ons wil. Duidelijk maken, Heer, met uw woorden. Want in de stilte spreekt u tot ons, komt u tot ons. En het gebed wat we in nood tot u roepen, wordt altijd door u aangehoord. En wij krijgen altijd een oplossing daarvoor. Verlos ons, Heer, van alles wat ons afhoudt van u. Maak ons vrij, Heer, zodat we anderen tot zegen mogen zijn. Wij bidden voor de gemeente en ook voor iedereen die bezig is om de leidensoverdenkingen, leidenstijd... alles wat te maken heeft met deze periode, af te sluiten. In vele heren zijn de catechisanten zich aan het klaarmaken... om volgende week in de gemeente hun geloften te doen... de Heer aan te nemen en uiteindelijk ook te beloven... Dat ze de Heer willen volgen en bij de Heer willen blijven. En Heer, help ons om hen daarna vast te houden. Zodat ze tot eer en glorie van uw naam in de gemeente iets kunnen betekenen. Daar waar nodig hulp kunnen bieden. Wij bidden voor alle gemeenten morgen, zondag als er preekdiensten zijn. Alle voorgangers, pastorale medewerkers, jeugdwerkers... ...en alle anderen die iets betekenen in de kerk en in de gemeente, wilt u met hen zijn. En wilt u ons hier in de studio zegenen, de luisteraars thuis kracht geven... ...zodat wij de komende week verkwikt de weg kunnen volgen en u kunnen volgen heren... ...en kunnen gedenken dat we gaan naar de periode waarop u voorgaat om ons vrij te maken... Van alle schuld en gelukkig kunnen zijn. Wij danken u voor deze ochtend, voor deze teksten, heren, die u ons heeft meegegeven. En mogen ze allen tot zegen zijn voor alle luisteraars. In Jezus' naam. Amen. U bent nog steeds afgestemd op Anitri FM van de Evangelische Broedergemeente in Amsterdam-Zuidoost. Uh, we hebben de morgenwijding uh, net uh, achter de rug. We kregen een mooie tekst mee. En uh, geluk was het sleutelwoord en de wil van God. We vervolgen deze uitzending met een vraaggesprek met zuster Farida de Randami... En ik heb zuster Farida uitgenodigd, want in mijn ogen is zuster Farida een bezige bij. En u weet, wanneer je zo bezig bent in het werk van de Heer, in je vrijwilligerswerk... dan staan we onvoldoende stil bij hoeveel ballen je omhoog moet houden. Met hoeveel zaken je tegelijk bezig kan zijn. Maar ook de uitstraling die je hebt naar anderen toe als je vrijwilligerswerk doet. En ik leid leid het een beetje in voor u dat u een beeld hebt wat vrijwilligerswerk betekent. Vrijwilligerswerk betekent moeder zijn, dochter zijn. En als je geen kinderen hebt, tante of oom zijn. Vrijwilligerswerk betekent ook dat als je, naast je christelijk leven ook nog iets in de kerk doet. Of hier bij de uitzending in de radio of thuis in de buurt. Dat het ook betekent dat je de kerk bezoekt. En niet altijd is het mogelijk om de kerk te bezoeken, maar dan weten we dat de meeste vrijwilligers dan toch bezig zijn met wat ook op die bergrede werd gezegd, dat je gelukkig bent als je er voor anderen bent. Dus we gaan vandaag concreet praten over wat het betekent om vrijwilliger te zijn en wat er nodig is in de kerk om het vrijwilligerswerk goed toe te passen. Ben je daarmee dan ook gelukkig, zoals in de oproep uh, is gedaan... in de toespraak van Jezus op de berg? En dan komt een stukje persoonlijk leven ook naar voren, daar zullen we het over hebben. Zuster Farida, stel u zich voor, want de mensen kennen u wel... maar het is toch goed om u voor te stellen en die functies mee te nemen... waar u allemaal mee te maken hebt.
2: Dank u wel, zuster. Goedemorgen, broeders en zusters. Nou, mijn naam is Farida Dramdani... Uh, Ik woon in Amsterdam-Zuidoost al heel wat jaren. Ik ben als student hier komen wonen en uh, later uh, met mijn partner ook hier uh, verder gewoond. Gezin op uh, mogen krijgen, gezegend mogen zijn met een gezin. En daarnaast heb ik ook na mijn studie altijd in Amsterdam-Zuidoost mogen werken. En dat heb ik uh, ruim dertig jaar gedaan. Zo. En daarnaast um, mijn werk... Um, ja, ben ik moeder, ben ik tante, ben ik een zus, ben ik een nichtje, een nicht. Ik ben een vriendin, ik ben partner van. Dus het is... Uh, er zijn heel veel vertakkingen aan ja, Farida. Ja. Um, ik werk sinds 2000. 18 werk ik voor de Evangelische Broedergemeente als een van de landelijke jeugdwerker. Ik zeg één van ze, omdat uh, mijn collega uh, Zuster de Graaf... wij mogen dit uh, stukje werk samen uitvoeren. Stuk werk, want het komt enorm bij kijken. Samen uitvoeren. En uh, daarnaast uh, doe ik eigenlijk... Um, Uh, bediening in het werk van de Heer, zoals ik het graag wil benoemen. Vanuit de katholieke kerk, waar ik gedoopt en beleid ben, heb ik uh, vanaf mijn zestiende tot eigenlijk, ja, ik weet niet hoeveel leeftijd ik, maar het waren heel wat jaren, -hmm. heb ik bedieningswerk mogen doen. En uh, dat was altijd eigenlijk ook met kinderen en een stukje bij de senioren uh, met hun activiteiten, koffie en thee, ik ben heel creatief mens, dus daardoor uh, kon ik ook mooi aansluiten... bij de activiteitenbegeleider, bij de, bij de mensen, bij de senioren, bij de zo's. En de zonderschool mocht ik altijd bij de nonnen helpen. Ja. Bij de zonderschool de neefdienst, mocht ik de, ho- de nonnen altijd uh, assisteren. En, uh, en later, toen ik zelf uh, een 18-plus was, mocht ik ook met de tieners meehelpen. Dus dat is een beetje verweven in mij. En uh, binnen de gemeenschap waar ik geboren ben, mijn familie... ben ik ook altijd zo uh, betrokken uh, geweest, en nog steeds wel, met nichtjes en neefjes.
0: En hoe bent u bij de EBG terechtgekomen? Daar ben ik wel uh, nieuwsgierig naar. Want ik hou van dat gemengd zijn, van christend zijn. Ze noemen het... uh, Um, het heeft een bepaalde naam, maar dat je elk geval wel samenwerkt, verschillende ja. geloofsgemeenschappen. Ja, dat je niet los juist, ja, ook een, niet los van elkaar bestaat. Ja, ja. Hoe bent u bij de EBG terechtgekomen?
2: Nou, ik heb twee grootmoeders die geboren en getogen ja. EBG'ers waren. De moeder van mijn moeder die is getrouwd met mijn opa en die was uh, katholiek. Dus vandaar dat uh, de kinderen en en eigenlijk alle kleinkinderen zijn katholiek gedoopt. Inmiddels heeft iedereen een bepaalde uitstroming naar een andere soort vorm van uh, kerk, gemeente die ze bezoeken. En uh, de vader van mijn uh, moeder, die is uh, uh, EBG'er, geboren, beleid en ook heen gegaan. Ze is in 2019 overleden. ...jarenlang lid geweest van de EBG op de Latourkerk in, La oh, Tour- ja, uh, ja, in Suriname. In Suriname ja. Dus daar zat ik wel in verweven als ik op vakantie ging. Altijd met haar mee naar de dienst ja. en zo. En uh, hier in Nederland ben ik um, eigenlijk door twee mensen meegenomen naar de EBGkerk. Uh, mijn uh, buurvrouw, zuster uh, Agnita Esayas, ook echt een moeder van mij ook gemeentelid van wie Eki die heeft mij ook uh, de eerste stappen in, in de diensten van, van, van Amsterdam Zuidoost... heeft zij mij daarin begeleid en geïntroduceerd.
0: En dat was ook dus de kerkgemeenschap hier in Zuidoost? Ja, dat, dat zat ja. In,
2: de, in de Nieuwe, in de stand, nieuwe Stad. Ja. Oké, okay, daar,
0: ja. Ja. Ja.
2: zodoende En ik moet zeggen, wie Ege Kierke, die viert een jubileum in verband met tienjarige kerkgebouw. Ik vier een tienjarige jubileum omdat ik als uh, uh, werker van de heer zijn werk op de radio mag verzorgen. Dat uh, heb ik dus uh, op weer, nou, laat zeggen, 13, 15 maart was dat, heb ik, uh, mocht ik mijn jubileum vieren. Oh, ook tienjarig. Als tienjarig programmamaker voor... Ja. Aan die IFM.
0: Bijzonder, heel ja, bijzonder. Ja. En wat is nou wezenlijk verschillend met de bediening in de katholieke kerk? Daar ben ik benieuwd. Wat, wat is wezenlijk anders dan bij de EBG, die bediening? Of is het geen verschil?
2: Voor mij is het geen verschil. We werken allemaal voor de Heer. Ja. Natuurlijk is de theologie van de katholiek en de protestant... er zitten wat verschillen ja, tussen. Ja. Maar uh, de doel en de boodschap om de kinderen het werk... Uh, eigenlijk kennis te laten maken met... Wie is Jezus Christus? Wie is God? De, de kerkelijke jaar met al die uh, uh, werkmethodes. Zoals hoe het in de EBG heb je een bepaald uh, materiaalmethode... wat je gebruikt ja. te, voor de tieners en voor de kinderen. Dat heb je ook bij de katholieke kerk. En uh, waar wij de kinderen na- ook heel sterk naartoe begeleiden... ook tijdens de zondagsschool. Van daarin komen dan de begeleiders die dan... De eerste heilig communie groepen begeleiden, de catechese ervan. Die komen ook geleidelijk ook af en toe meedraaien bij de zondagsschool... om de kinderen daar ook al okay. wat in voor te bereiden. Ja, ja, en ja. dan de ouders daar ook in wat meer voor te gaan bereiden. Dat hebben we wel. En, uh, maar vooral is het doel van wie is Jezus Christus en wat kunnen wij van hem leren... En wat wil jij van hem leren? Dat
0: is eigenlijk een gezamenlijk vertrekpunt. Als je nou EBG'er bent of katholiek, dat gaat mee. Maar dat betekent dat de rol van de ouders en verzorgers daarin... uh, Welke plaats nemen ze daarin? Want u en en collega's doen het vanuit het kerkelijk werk. Maar de rol van de ouders en verzorgers, nemen ze dat over? Uh, Gaat dat dat door als u dat loslaat?
2: Ik denk dat het verschilt. Het verschilt per huishouden... het verschilt per persoon. De ene ouder, de ene verzorger... die is er uh, indirect heel erg uh, mee bezig. Uh, Ook binnen de EBG krijgen de ouders ook te weten... en te horen waar de kinderen mee bezig zijn. Uh, In verschillende gemeentes wordt het op verschillende manieren toegepast. Anderen werken met een groepsapp. Anderen hebben ouderdagen dat de ouders even binnen mogen komen kijken... even meedraaien en um, uh, iedereen zijn geloofspad en de manier hoe je het oppakt ja. en hoe je het doorgeeft aan je kind is verschillend, het is verschillend maar Elfers ja. zijn
0: er wel bij betrokken de ja. ouders en ja. verzorgers ja. Ja. ik vind het mooi dat u dat de rol van de vrijwilliger een beetje zo schetst ja. Want naast het vrijwilligerswerk ben, studeert u ook nog, hè? Ja, klopt. En wat is dat voor studie?
2: Ik uh, volg een theologiestudie en Sorry. gericht voor pastoraal werken.
0: Oké, okay. en hoe ver ja. bent u in de studie?
2: Ik hoop met het beden en de zegen van de Heer dat ik dit <laughs> komende anderhalf jaar het mag afronden.
0: En het ja. pastorale werk, wat is voor u het uh, belangrijkste? Het, als je zou moeten kiezen, hè, want ja. eigenlijk kunnen wij niet kiezen. Nee. Ik heb ook theologie gestudeerd. Ja. En ik zei ook steeds tegen mijn moeder, als ze me vroeg... Uh, wat ga je doen met die studie? Zei ik, ja, maar geen dominee, hoor, geen predikant. Ja, ik wil ja, dit niet. Ja. En toen zei ze, je hebt niks te willen.
2: Nee, ze want je wordt geleid. Ja, klopt. En dat merk ik ook.
0: Ja? Okay. Ja, want
2: ik stapte erin. Eigenlijk heel een onbekend terrein. Uh, een onbekend terrein in de zin van... Um, je leest je Bijbel... Je gaat naar een Bijbelstudie, maar dan kom je op zo'n school, zo'n opleiding, dan krijg je een doopzeel, zo noem ik het, over de diepgang van de Evangelie.
0: Het geloof. Het ja. geloof. Ja, ja.
2: En dat was voor mij was dat best wel heftig. Want je, komt, je wordt geconfronteerd met bepaalde situaties vanuit het Evangelie, de Bijbel en alles, dat je nooit eigenlijk zo over hebt nagedacht en dat je daar. Uh, uh, en ook dat je merkt van... Hey, je kennis is eigenlijk nog best wel een mosterdzaadje. Het is maar weinig. Hè? Is ja, ja, weinig. Ja, het is heel weinig. Dat is geld voor iedereen ja. natuurlijk. Ja. En, um, en dat moest ik eigenlijk een soort van balans in vinden. Jezelf leren kennen van... Hey, maar hoe sta ik hierin? in? Uh, heer, is dit echt wat u wilt van mij? Is, of is het iets dat ik zelf wil? Is dit de kant waar u wilt dat ik naartoe moet gaan? Ik heb heel veel gesprekken gehad met mensen om mij heen... die al vergevorderd zijn in de studie of al afgerond waren. En en als ik nu zeg, dan denk ik... ja, inderdaad, ik kan niet specifiek zeggen... ik wil dit niet, ik wil dat niet, ik wil zo niet. Maar dat stukje pastoraal werk is ook heel breed. Want je wordt ontzettend breed ingezet. Ik, in mijn stage... uh, uh, heb ik zowel pastoraal gesprekken met uh, uh, gemeenteleden... als uh, een bijbelstudiekring doen, een een jong- en oud-dienst voorgaan. Ook tijdens de preekdienst, daar heb ik dan ook wel een rol in... in bepaalde momenten. Het is redelijk breed. Het is redelijk breed. En ik vond het wel heel mooi... een van de pubers uh, vorig jaar op kinderkamp ze hadden het over school en uh, het meisje was elf ze werd twaalf en toen uh, zei ik van uh, en toen vroegen ze aan mij van hoe lang ik op school was want ze waren een beetje moe van school en hoe lang ik dan wel niet op school was geweest en toen zei ik ja maar ik studeer nog steeds en toen zeiden ze nee zei ik ja en toen zei ik tegen en wat doet u dan en dat heb ik dan een beetje verteld en het meisje die zei het heel mooi dus eigenlijk bent u een soort van assistent van de dominee. Ik zeg nou, zo had ik er eigenlijk niet naar gekeken en ja. zo had ik er niet naar uh, over nagedacht. Ja, ja. Ik zeg uh, ja en toen zei ik ook tegen. Ik zeg, ik vind het heel mooi dat je het gezegd hebt. Ik neem het mee en ik ga daar zelf ook eens over nadenken, want ik had daar zo, ik had me daar helemaal niet zo mee bezig gehouden.
0: Nee, maar zo zie je ja. maar weer dat. Um het, een leven lang leren, want ja. dat moeten we. Ja, ja. Uh, En Jezus gaf ook het voorbeeld, hè? Ik bedoel, ja. hij is op pad gegaan, hij heeft de discipelen toegesproken, hij heeft ze uitgezonden. Klopt. En tegelijkertijd kregen we daarmee de prikkel ja. dat we moeten blijven leren. Klopt, klopt. En dat is, dat is ook iets wat we onze jongeren moeten nalaten. Hè? Ja. Het, het vrijwilligerswerk wat u doet, want ik heb terwijl u dat vertelde wat dingen opgeschreven. Ja. Ik kom al, bij, al bijna al bij zes of zeven <laughs> taken die u heeft. Hoe doet u dat? In het dagelijkse leven?
2: Sommige dingen moet je laten liggen. Ja. Minder aandacht. Om minder aandacht. In met name mijn studie. De, de eerste anderhalf jaar, twee jaar dacht je... Oh, je kan alles aan, je doet alles. En op een gegeven moment dan moet je op de rem gaan staan. En dan is het reflecteren. En, tot, en ook echt een bezinningsmoment. En ik heb het ook echt in gebed gelegd. Van, heer, wat moet ik, wat moet ik doen? Mm-hmm. En dan zijn er bepaalde dingen dat ik zowel in... Uh, mijn privéleven, uh, met vrienden, met familie. Dat ik dat even op hold heb moeten zetten. Want dat, uh, dat kan ik niet meer combineren. En uh, mijn focus um, voor mijn studie werd daardoor veel beter. Ja, en ja, ook ja, breder. Ja, ja, ja. En uh, hoe doe ik dit allemaal? Nou weet je, uh, vrijwilligerswerk, zusterwil, is... Um, wat ik gewoon vooral belangrijk vind, voordat ik ergens ja tegen zeg... al heb ik er nog zoveel interesse in, al denk ik van... oh, wat leuk, dat wil ik doen. Want als het met kinderen te maken heeft, mensen te maken heeft... kan Farida helemaal allemaal alle kanten op gaan. Maar ik ben blij dat ik tot een rustpunt ben gekomen om te beseffen van... Um, wat houdt dit in? Niet alleen wat de taak inhoudt, want vaak wordt het even geschetst... oh ja, nee, we, het is even... Radio, ik weet nog dat toen Zusje Talita mij uitnodigde. En uh, daarna vroeg van: Goh, zou je radio willen doen? Toen zei ik van: Nou, kan ik eerst meelopen? En ik wil inhoudelijk weten waar ik jou, waar, op, waar zeg. Ik jou op zeg. Is, ja. Want het, uh, uh, u schetst het ontzettend mooi, zei ik tegen haar. Ik zeg, en het lijkt me ook wel interessant, maar ik wil wel weten waar ik ja tegen zeg. En, uh, en toen heb ik ook gemerkt: Van heb ik op een gegeven moment had ze gezegd Van Goh, ga je uh, over een paar weken dan. Ben jij in de beur, dan ga je een programma voorbereiden. Nou, ik heb een draaiboek gemaakt. En niet iedereen werkt zo. Laten we uh, elkaar goed begrijpen, broeders en zusters. Maar ik heb dat nodig. Ik heb een draaiboek gemaakt. Ik ik ga eerst op zoek naar, wat is het onderwerp? En dat heb ik ook in gebed gelegd.
0: Ja, thema.
2: Ja, uh, de gemeentebrieven uh, kreeg ik toen van, van zuster Talita. Dat heb ik doorgespitst om te kijken van... Goh, kan ik het thema koppelen aan een onderwerp? Binnen de, binnen de gemeente, want dat is mijn eerste taak. Kijken wat er binnen de dat gemeente speelt, actueel uh, ja, is. Ja. Dat we dat kunnen pakken. En, um, en wat voor verbinding heeft dat stukje actueel uh, thema in, in de kerk... ook met het sociaal-maatschappelijk leven. Dus dat, dat, dat die verbinding. Ja. En het moet ook een verbinding zijn... een beetje dat het een raakvlak heeft met de dagtekst... dat die ochtend in de morgenwijding door... Eén dominee voor ieder anders ook ja. wordt verzorg. Dus dat heb ik gedaan en het nam drie weken tijd bij mijn beslag.
0: Dus, dus de voorbereiding is voor u belangrijk? De voorbereiding ja, is ja. voor mij
2: belangrijk om... Uh, als ik ergens ja tegen zeg, wil ik ook proberen... Uh, met de genade van de Heer dat ik het goed doe. Ja, en Luisteraars, ik, ja, u hebt
0: gezien hoe ja. enthousiast... Um, zuster Farida, ik word er helemaal warm van en enthousiast ons ook maakt, en ook u waarschijnlijk als u hier naar luistert... dat het vrijwilligerswerk en waar je je voor inzet... Zet, belangrijk is om ook uiteindelijk ter hand te nemen. Voordat wij um, naar het tweede gedeelte van dit gesprek gaan... naar het slotstuk, um, gaan we naar muziek luisteren. En uh, dan komen we straks bij u terug met een belangrijk punt... wat zuster Faride ons meegeeft. Bezinningsmomenten Plaak. en rust. Yeah. bij u terug met een vraaggesprek met zuster uh, de Randami, Farida Randami, want ik zeg de, maar het is, is ran, oh, de Randami ja.
3: Ja.
0: Uh, over het, uh, het vrijwilligerswerk, niet alleen binnen de kerk, maar ook in zijn algemeenheid. En we zijn gebleven bij dat moment dat uh, zuster Farida zei, uh, je moet uh, rustpunten zoeken, bezinningsmomenten, want anders gaat jouw werk, je vrijwilligerswerk, Ten koste van heel veel wat belangrijk is in het leven. En ik vond het mooi dat u ook de verbinding maakt met het sociaal-maatschappelijke. Want veel mensen denken dat ze alleen in de kerk moeten werken als ze iets willen doen. Als ze vrijwilligerswerk kunnen doen, kan het ook buiten de kerk. Ja,
2: klopt. Juist klopt.
0: buiten de gemeente. Ja. Kan het een buurvrouw zijn, iemand die je denkt van die is eenzaam of die is alleen, zal eens een, keer, een keertje bij de langs gaan. Of een broeder en zuster die u, of een zuster die u lang niet heeft gezien. Ja. Dat u even contact zoekt, want dat zijn hele belangrijke zaken. Klopt. Ik was nieuwsgierig wat het christelijk geloof voor u betekent in het werk wat u doet,
2: heel veel. Voor mij betekent het heel veel. Soms werd er wel eens aan mij gevraagd door bepaalde mensen... waar haal je de energie vandaan -hmm. en waarom doe je zoveel werk? Je je verspilt je kwaliteiten, die mensen betalen je niet, ze kennen je waarden niet. En naarmate dat ik uh, mijn geloof ontwikkelde... naarmate ik meer ging begrijpen wat het evangelie mij leerde... -hmm. wat de teksten mij leerden dat ik meer verdieping had in, in het evangelie... door regelmatig mijn toerustingmomenten met het woord van de Heer... dat ik tot mij nam en probeerde daar uh, te begrijpen. Begreep ik het niet, dan vroeg ik het iemand in mijn netwerk... waar ik daar mooie gesprekken mee over had. Maar voor mij betekent het heel veel. Als je, aan, um, als je bijvoorbeeld aan de christelijke... als je aan je waarden denkt, dat jij hanteert, dan koppel ik het terug naar de christelijke waarden. En dan heb je bepaalde waarden die in de Bijbel voorkomen waarvan ik één mijzelf heel erg in kan terugspiegelen en dat is barmhartigheid. Oh, Oké. Okay. Ja. En de barmhartigheid. Nou, weet je, vanuit de Bijbel geven ze dus een, uh, wordt er dus dan ook gezegd, weet je, het heeft niet alleen maar te maken met je relatie tussen mensen onderling. <coughs> Maar uh, ook de relatie van de mens tot God. En het vrijwilligerswerk wat ik mag doen... dat ervaar ik als een barmhartigheid. Mijn relatie wat ik met God heb. En dat God God mij leidt om dit te doen. Ik, uh, ik Ik vind het belangrijk... om mijn christelijk geloof hier voorop in te zetten. Want... Zijn leidingschap, zijn inzicht... geeft mij ook de motivatie en de inspiratie... om te blijven vertrouwen, om hoop te blijven hebben... en om vredevol met de mensen met wie ik op dat moment het werk zou mogen doen... Mm-hmm. Um, mag blijven staan.
0: Oké, okay, want dat betekent dus dat uh, de luisteraars... is goed dat we ook dit goed horen van de zuster. Uh, je hoeft niet altijd overal voor betaald te worden. Nee. Want vrijwilligerswerk of werken voor de Heer ja. betekent dat je loon wel ontvangt. U heeft het vanaf het ook gehoord bij ja. de dagtekst. Ja. Die beloning komt er wel. Ja. Als je maar de wil van God doet. Juist. En um, je, kan, je hoeft niet voor alles betaald te worden wat je doet nee. in het leven. Nee. Want het vertaalt zich niet altijd in geld wat je krijgt. Ja, klopt. Maar u heeft gemerkt dat die energie ja. die u krijgt, u vraagt zichzelf ook af... Ja. Hoe komt het nou dat het me lukt om alles dat naast elkaar te doen? Dat we onze luisteraars en jonge mensen ook leren... dat je iets voor de samenleving moet doen, allereerst. Maar dat je in het werk van de Heer... niet altijd betaald hoeft te worden voor wat je doet. Nee. En het het derde punt wat u heeft geschetst... waar we iets van kunnen leren, is... eerst weten waar je ja op zegt.
2: Klopt. Het is belangrijk. Ik werd eens een keer een beetje op mijn vingers getikt... Uh, is een paar jaar geleden. Door een zuster die... uh, Ik had het over... uh, Kerk organiseren. kerkorganisatie En toen zei ze... Maar we zijn geen organisatie. Maar het was de toon dat de muziek maakt. Dus -hmm. ik klapte dicht. En een paar dagen later... Toen had ik het met iemand anders erover. En toen zei ik... Ja, maar een kerk staat door organisatie. Je moet dingen organiseren. En het is heel belangrijk... ieder bedrijf, instelling, organisatie... die met vrijwilligers werkt... die moet van zichzelf duidelijk op papier hebben... dit is wat wij vragen aan vrijwilligers... dit is wat wij bieden aan vrijwilligers... en dit is wat wij verwachten... dat als de vrijwilligers hier ja op tegen zeggen... die voorwaardes... dan is dit wat wij van ze verwachten... En uh, als je het als, als kerk, als gemeente... het niet duidelijk, die visie hebt op papier... dan raak je je mensen kwijt. Want mensen zeggen heel enthousiast ja. En uh, dan komen ze. En dan hadden ze in hun hoofd van... ja, ik ga een uurtje of twee. En het heeft niet alleen maar te maken met het uitvoerende nee, taak. Precies, precies, er komen ja. overleggen bij. Er komen wees duidelijk... U heeft zich aangemeld voor, ik noem maar, gasvrouwen. Gasvrouw, gasheer, beheerders. En dan heb je een coördinator die dat aanstuurt. Wat is de planning? De planning is, de mensen zeggen ja. Geef even een intakegesprek. Ik ben nieuwsgierig, ik wil het. En ik kan me voorstellen dat als je zo'n groep coördineert... dat je heel blij bent als mensen zich aanmelden.
0: Ja, maar je moet het duidelijker zijn, ja.
2: Het ballon loopt sneller leeg als vol. Ja, precies. precies. Dus dan moet je heel duidelijk zijn van... hoeveel uur in de week kunt u zich inzetten? Hebben wij u nodig? En hoeveel uh, keren in in, in de maand of in het jaar... hebben wij een vergadering, een overleg? En wat vooral belangrijk is... dat je je vrijwilligers op een liefdevolle, functionele manier... Eén keer, twee keer per jaar in het zonnetje zet. Ja, en daar ja. bedoel ik mee, uh, uh, bied ze op die dag iets aan wat zij nodig hebben om hun werk Goed voor te kunnen, kunnen voortzetten. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Dat is heel dus duidelijk. Je moet investeren in jou. Je, je moet investeren in, in, je in, in je mensen. En dat betekent dat uh, organisatie wel nodig is, want ja. anders loopt het niet. Ja, klopt. En organisatie, als je erbij beleest, en daarom moeten we onze mensen goed voorbereiden en ook goed uh, vormen. Ja. In de Bijbel gaat het bijna bij al die vier hoofdstukken van uh, Matthäus tot en met handelingen ja. zien we ook over hoe Jezus met zijn discipelen, met organisatietalenten, ja. Ja. allerlei zaken doen in het publiek en het openbare leven. Klopt. Dus een kerk moet ook goed georganiseerd zijn. Klop. En ik ben blij dat u dat thema schetst, dat het geloof helpt om het vrijwilligerswerk ook op een goede en juiste wijze te kunnen uitvoeren. Ja. En dat je wel waardering moet hebben voor de mensen die ja. dat doen. Maar het is niet zo dat je daardoor boven of onder staat. Nee. Het is werken voor de Heer. Uh, in Suriname zeggen ze werken in de wijngaard van de Heer. Ja. Maar concreet Klopt. betekent het als je ja hebt gezegd op iets dat je zou willen doen... dat men ja. ook op je moet kunnen rekenen. Ja. Want daar gaat het vaak ook mis. Hè? Klopt. Omdat mensen niet weten waar ze... Ja op hebben gezegd. Dus je moet het organiseren. Ja,
2: en dat het te veel uren is... en dan ben je overvraagd. En dat is zonde. Dat
0: is jammer. En daarom is is, uh, de oproep van ons... vanochtend aan de luisteraars... en mensen die op dit moment luisteren... ook aan de jonge mensen. Geef je ergens voor op. Maar wanneer je je ergens voor opgeeft... dan moet je weten waar je ja op zegt. En dan is het goed om een keer mee te gaan. Mee te kijken. En je af te vragen. Ja. Zal ik deze klus aankunnen of niet? En ja. als het niet zo is, wat heb ik nodig ja. om uh, daarbij geholpen te worden? Ja. We gaan naar de afronding. Ik ben ontzettend blij dat ik u kon spreken over dit onderwerp. Ik heb dit onderwerp uh, ook gekozen om uh, vanav- vandaag tegen die dagtekst aan te houden... Hè? Ja. waarin gezegd wordt wat geluk betekent. Klopt. Uh, u zult ook merken in het vrijwilligerswerk... als je je voor iets inzet in de kerk of daarbuiten of met jongeren... Het vertaalt zich altijd weer terug. En dat kan een mens ook gelukkig maken.
2: Helemaal. Want u gaat
0: jongelui tegenkomen die u misschien in het verleden hebt gehad. Ja. En u ziet wat er van geworden is. En dat ja. geeft een, een gevoel van geluk. Ja. Uh, dus gelukkig zijn zij ja. die zich inzetten voor anderen. Uh, de bergreden komt daar goed overeen. U krijgt de mogelijkheid om nog een laatste oproep te doen aan onze luisteraars... als het gaat om vrijwilligerswerk... En wat ze voor de EBG en de Rooms-Katholieke gemeente samen kunnen betekenen... om het werk van de Heer nog beter te laten zijn.
2: Nou, ik ik zou zoveel willen zeggen, maar gezien de tijd zal ik het een beetje inkorten ook. Nou, beste broeders en zusters. Vrijwilligerswerk is voor ieder persoonlijk. Het is geen verplichting. Voelt u zich niet onder druk gezet. Maar denkt u erover na... Waar zou ik een steentje kunnen bijdragen? En let u er ook op. Wat er is een enorme uh, kloof gekomen tussen het werken in de gemeentes... en ook in andere organisaties tijdens de pandemie. Ja, ja. We zijn twee jaar stil, hebben we stilgestaan. En in die die twee jaren zijn mensen gaan nadenken over wat ze kunnen doen. En hoe ze hun tijd willen inzetten. Dus het kan zijn dat u zegt, ik wil. Maar ik wil niet dat ze me elke week dit en dit en dit. Gaat u dan vooral in gesprek. Dit zijn mijn talenten, mijn kwaliteiten. Die wil ik graag inzetten. Maar dit is de tijd wat ik ervoor kan inzetten. En dan zouden de, de, de gemeentes, de mensen die dat coördineren die zouden niet moeten zeggen dan... nee, we hebben iemand nodig die voor een hele dag... gaat u voor flexibiliteit en gaat u vooral op het vertrouwen van de Heer... want er komt weer iemand anders die dan de andere dagdeel kan aanvullen. Dus denkt u vooral na wat u wilt. Wat is uw tijd dat u kan inzetten? Ga in gesprek met degene die de groep coördineert. Vraag duidelijk wat houden de taken in? Wat verwachten jullie van mij? Laat het u bezinnen, leg het in gebed en u komt er weer op terug. Zeg niet meteen ja. En voor de mensen die dit werk coördineren, luister u vooral heel goed naar wie u ziet. En wat u hoort van de mensen, als de mensen in uw groep zijn, evalueert u regelmatig om te kijken, zit je hier op je plek of is het tijd om door te stromen? want we houden ook van vasthouden, zuster Wil... is het tijd om het door te stromen... misschien naar een andere groep. Ja. Dus ik doe een oproeping... naar alle mensen die dit werk doen... in de kerk van de heer... en die nog twijfelen om over die drempel te gaan... om het werk te doen voor de heer. Gaat u vooral in gesprek. Wees u in gesprek met elkaar. Mijn wens en bede is om een vrijwilligersmarkt... binnen de EBG te organiseren. En dat betekent... iedere uh, gemeente krijgt de gelegenheid om hun werk aan te bieden en te laten zien wat ze doen. En uh, denkt u aan een informatiemarkt wanneer je gaat voor een studie... voor een school of wat dan ook. Zoiets zou ontzettend mooi zijn. En dat je dan mensen van buitenaf krijgt... die een plenaire stukje kunnen toelichten... waar je allemaal op moet letten. En vooral mensen die ervaring hebben met het beleid vormen van... uh, want dat is het. Vrijwilligerswerk moet je gaan beleid vormen... voordat je tot uitvoering komt.
0: Dat is een hele mooie afsluiting. Uh, En zeker die uitvoering en de oproep die u plaatst... om uiteindelijk een keer wat te organiseren... waarbij ook mensen belangstelling kunnen krijgen voor een dienstak of een een functionele groep binnen de kerk of daarbuiten. Ik ben zelf gevangenispastor. Ik bezoek gevangenen. Het is vrijwilligerswerk, uh, uh, met name gevangenen in het buitenland. En ik ben bij de Zonnebloem verbonden aan bezoeken. Dus één keer in de maand mensen bezoeken die niet meer echt de deur uit kunnen. Uh, Dus het zou mooi zijn om een keer dat thema nog een keer te behandelen in de vorm van zo'n informatiemarkt. Luisteraars, wij danken uh, zuster Farida de Randami voor de uiteenzetting en haar bijdrage bij het thema over vrijwilligerswerk binnen de kerk en daarbuiten. En uh, u heeft gehoord dat er nog veel over dit onderwerp te doen is. We komen zeker op dit onderwerp terug en ik hoop dat u daar iets van heeft kunnen meenemen en ook kan doorgeven aan anderen. We gaan uh, als het gaat om de tijd uh, naar het uh, volgende uh, thema en dat gaat over kindervertelling door uh, Fred Bender. Maar voordat het zover is, een kort muziekje. Nu komt Fred Bender met het kinderverhaal.
2: Goedemorgen, ik hoop dat iedereen klaar zit. Ik uh, ben gevraagd om vanmorgen ook een stukje mee te doen in het kinderverhaal. Ik zal jullie een korte inleiding geven. Zoals we een aantal weken geleden aan jullie hadden verteld... hebben wij bij Andy 3FM het 40 dagen project vanuit de Bijbel Basic... dat van de Bijbelgenootschap is. En daarin zijn we, uh, lezen wij verhalen, delen wij verhalen met jullie van... wie is hij toch... Wie is en wat is en waar is waar de waarheid? Welke waarheid ontdekken we over Jezus in deze veertig dagen tijd? En vandaag hebben we een bijbeltekst uit het verhaal van Matthäus... hoofdstuk 16, vers 13. En de bijbeltekst daar gaat zo. Toen Jezus in het gebied van Casarea Philippi kwam... vroeg hij zijn leerlingen... wie zeggen de mensen dat de, mens, dat de mensenzoon is... En dan hebben we een gebed voor jullie. Zijn jullie er klaar voor? Goede God, we willen in deze 40 dagen tijd... graag meer ontdekken over Jezus. Wie is Jezus en wat deed hij? Petrus ontdekt dat Jezus de Messias is. De zoon van de levende God. Wilt u ons vandaag ook iets moois laten ontdekken over Jezus? Amen.
4: Oké, okay, meisjes, jongens... Luisteraars aan deze frequentie, dit is Fred Bender, die het kinderverhaal mag voorlezen. Jezus vraagt de leerlingen wie hij is. Jezus en de leerlingen kwamen in de omgeving van Caesarea en Filippi. Jezus vroeg aan de leerlingen, wat zeggen de mensen over mij, de mensenzoon? En de leerlingen antwoordden, Sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Anderen zeggen dat u Elia bent. En weer anderen zeggen dat u Jeremia bent... of een andere profeet van vroeger. Toen zei, Zijzus, en wie ben ik volgens jullie? En Simon Petrus antwoordde, u bent de Messias, de zoon van de levende God... Jezus zei tegen hem... Dat heb je niet gehoord van een mens, maar van mijn Vader in de hemel. En daarom ben je een gelukkig mens. Simon, zoon van Jona. Daarna zei Jezus tegen de leerlingen... Vertel aan niemand dat ik de Messias ben. Jezus zei legt uit wat er met hem zal gebeuren. Vanaf dat moment begon Jezus zijn leerlingen te vertellen... wat er met hem moest gebeuren. Hij zei, ik moet naar Jeruzalem gaan. Daar zal ik veel moeten lijden. De leiders van het volk, de priesters en de wetsleraren... zullen mij doden. Maar drie dagen later... Zal ik opstaan uit de dood? En naar aanleiding van deze tekst... heb ik een aantal vraagjes voor jullie kinderen. Wie denken de mensen dat Jezus is? Waarom noemen ze precies deze namen, denk je? Wat weet Petrus over Jezus te zeggen? En... Wat bedoelt Petrus daarmee? Hoe wist hij dat eigenlijk? Petrus laat zien dat hij Jezus kent. Wat doe jij allemaal als je iemand graag beter wilt leren kennen? Zou jij Jezus beter willen leren kennen? Hoe zou je dat kunnen doen? Wat vertelt Jezus over wat er met hem zal gebeuren? En je hoeft heus niet alle vragen te beantwoorden. Maar je mag er bijvoorbeeld twee uithalen. In de Bijbel, in het verhaal van nummerie hoofdstuk 6... de versen 24 en 25... staat een zegen voor alle mensen. En een zegen, dat is een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen we hier ook tegen elkaar. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven En nu ga ik zien of ik een stukje muziek aan het einde van dat verhaal... of ik dat kan starten. Ik start nu het liedje van het einde van het kinderverhaal. Nee, dat gaat niet goed. Daar komt het.
1: Jezus is het licht der wereld, Jezus is het levend woord, Jezus is de goede herder, Jezus is het lam van God. Jezus is het levend water, Jezus is het levend brood, Jezus is de ware wijnstok, Jezus is de Zoon van God.
0: kinderen, luisteraars, jongelui, uh, uh, jullie hebben het kinderverhaal, de kindervertelling en de muziek gehoord. En voordat we overgaan naar het volgende onderwerp, zeker zal de Heer aan jullie denken en de Heer zal jullie vrede geven. Ik wens jullie een fijne dag toe. Wij gaan de aandacht nu vestigen op de zieken en de bedroefden
5: die mm-hmm. com
6: mas a
5: seni de decor de decor mata quebrada de decor
7: mata Russo blessi de
5: ja luisteraars wij hebben altijd
0: bij uh, deze dagen en ook vandaag weer staan we stil bij het heengaan van geliefden. Ook staan wij ook stil bij degenen die niet zo'n mooi nieuws hebben te horen gekregen naar aanleiding van hun ziek zijn. Wat wij doen is vragen om nabijheid, om hulp en om troost. En wij roepen ook u als luisteraars op om om degene heen te gaan staan die troost nodig hebben. Met een telefoontje, met een app, het gebed, het stilgebed. Altijd zorgen dat wij de troost die wij ontvangen van de Heer doorgeven. Uw woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf. Geef ons wijsheid, voed ons op, Heer. Spreek tot ons vandaag en heer, spreek tot degenen die in verdriet gedompeld zijn en hulp en troost nodig hebben. Ook onze broeder hier in de studio, Fred Bender, heeft uh, ook daarover uh, iets te vertellen. Broeder Fred.
4: Ja, oké, vandaag is het 25 maart 2023. En ik meemoreer mijn broertje William, die in 1949 op deze datum is overleden. Leeftijd een half jaar. Mijn moeder heeft altijd zeer veel weet gehad. En het Spaan griep ze, Wimmy. Rust en vrede.
0: Ja, rust en vrede voor allen die gegaan zijn. En mogen de Heer ons leiden en begeleiden om troost te bieden. Dan gaan wij naar de aandacht voor de zieken en de bedroefden, naar het mededelingenstuk. Het stuk om mededelingen uh, door te geven aan u. Fred, ik begreep dat je ook al een mededeling hebt. Ik heb er een aantal. Zullen we met jouw mededeling beginnen? Nee, nee, nee. Oh, nee dat was ook ja, oké. Okay. Geen andere mededelingen. Zuster Farida? Ja, ik heb wel. U mag er Gebruik, want ik heb een lijst van mededelingen, dus ik geef u eerst het woord. Oké.
2: Nou, broeders en zusters, vanuit het
0: landelijk jeugdwerk. hebben
2: we we twee activiteiten die in de meivakantie plaats zullen vinden. En dat zijn de kampen. We hebben de Tienerkamp, die gaat van maandag. Laat mij even heel goed mijn agenda bijpakken, zodat ik niet verkeerde dingen aan u doorgeef. Want dat zou dan weer jammer zijn. Die vertrek van maandag 1 mei tot woensdag 4 mei vindt de kamp plaats. En dat is voor de tieners van 12 tot 17 jaar. Voor aanmeldingen, informatie kunt u contact opnemen met uh, zuster Deborah de Graaf. Op jeugdwerk.ebg.nl Jeugdwerk.ebg.nl Daar kunt u dus dan uh, uw aanmeldingen of als u vragen hebt, informatie wil... kunt u dat uh, via deze mailadres doen. Uh, De kosten voor de tienerkamp zijn 65 euro per kind. De Kinderkamp vindt plaats vanaf dinsdag 2 mei tot vrijdag 5 mei. De kosten voor deelname zijn 50 euro per kind. Wilt u wat meer informatie... Uh, wilt u uw kind afmelden? Ik ben de contactpersoon van Farida de Ramdani. U kunt mij ook bereiken op jeugdwerk.ebg.nl Zegt u u wilt even bellen of een WhatsApp sturen... omdat u direct een antwoord wil hebben... dan kunt u mij bereiken voor het kinderkamp op telefoonnummer 06 401 06 40141335 Dat is de nummer van zuster Farida Dramdani en het jeug- en aanmeldingen kunt u doen op jeugdwerk@ebg.nl. Ook zijn wij vorige week begonnen in de gemeentes, alle gemeentes al de OR leden en predikanten hebben daar een brief over gehad dat we fundraising doen voor het kamp alles is duurder geworden. Dus we hebben uw ondersteuning daarbij nodig. U zult van de, de mensen die in het kinderkampteam zitten en in het tienerkampteam zitten, die zullen bij u langskomen en u vragen. We hebben een QR-code. Als u, dan kunt u dan een klein bedragje, maakt niet uit. Dan kunt u zeggen van, hé, hey, daar doe ik een bedrag op. Als u zegt, we hebben, wat heeft u nodig aan levensmiddelen? Dan zult u dat ook wel horen van onze teamleden. Dit is het kinderkamp, zuster Wil.
0: Nou, dank u wel, zuster Farida. Ik kan uiteindelijk u ook mededelen dat er vanavond is de uh, leidensoverdenking om zeven uur. uh, Verzorgd door broeder Jill. Hij heeft uh, de broeder Jill laten weten dat vandaag uh, de laatste uh, leidensoverdenking is in uh, WIEG-Kirki om zeven uur. Morgen, zondag, 26 maart, is de preekdienst. Uh, en de preekdienst zal verzorgd worden door uh, broeder Michael Uiterloo. En het is te, tegelijkertijd de afsluiting van de stage van de broeder in WEG G. Kierke. Dus morgen, zondag 26 maart, om 11 uur, preekdienst door broeder Michael Uiterloo. Dan um, na zondag, dan komt volgende week, 2 april, is Zondag en Hoseana dienst. Dan is er um, een dienst vanaf 11 uur, zondag 2 april. En dat is de beleidenisdienst. En er zijn negen katekesanten. Dus 2 april, palmzondag, de dienst 11 uur, in Egy En dan een oproep namens de dominee, Gil, om uh, namen door te geven van familieleden die het afgelopen jaar overleden zijn. De namen moeten doorgegeven worden, zodat op paaszondag aandacht daaraan besteed kan worden en de namen genoemd zullen worden van degenen die het afgelopen jaar, kerkelijke jaar, zijn overleden. Dus de namen kunnen doorgegeven worden en dan zal op zondag 9 april, paaszondag, zullen de namen dan uh, genoemd worden. Volgens mij waren dat tot nu toe de mededelingen, Uh, ...zondag dus morgenochtend om 11 uur, broeder Michael uit de loo. Voordat we naar de felicitaties gaan... ...en voordat ik naar de felicitatie ga vanuit de studio... ...is het belangrijk om mee te geven dat wanneer we deze uitzending hebben... ...op zaterdagmorgen van 9 tot 11 u de gelegenheid heeft om te bellen... ...een telefonische reactie te geven. En felicitaties heb ik begrepen... En het is belangrijk dat felicitaties niet alleen jarigen hoeven te zijn, maar het kunnen ook mensen zijn die een heugelijk feit vieren of hebben gevierd. Uh, want dat vergeten we wel eens, dus alleen jarigen, niet alleen jarigen, maar ook mensen die een heugelijk feit hebben gevierd. En u kunt het gebruik maken van het telefoonnummer, als ik het goed heb, 737 16 Telefoonnummer 737-1619 voor uw reacties. We zijn nu aangeland inderdaad, bij de jarigen. Ik heb er ook een lijst uh, gekregen van mensen die jarig zijn. En ik heb begrepen dat er ook gebeld zou worden naar de studio. Ik weet niet of het al zover is of we te bereiken zijn telefonisch. Of dat wij moeten bellen naar zuster Talita. Want die, had, die wilde graag felicitatieboodschap uitspreken. Uh, Zuster Talita, als u luistert, kunt u bellen naar de studio en zo niet, laat ons dan weten via de app of wij u moeten bellen, maar ik begin alvast met de felicitaties, misschien kunnen we dat eerst starten met muziek voor de mensen die iets te vieren hebben en dan gaan we naar de felicitaties.
6: You know the so Alamal Kusiri, through my travels, the piri, you de the parabet, the disciples, the day.
0: U kunt de studio bellen voor een reactie naar aanleiding van het gesprek over vrijwilligerswerk. En het belangrijke thema's die vanochtend behandeld zijn in relatie tot wat God wil dat wij doen. Het vrijwilligerswerk binnen de kerk en daarbuiten en de samenwerking met andere gemeenten. En u kunt ook naar aanleiding van iets wat te vieren is, of een jarige, kunt u ons bellen op telefoonnummer 737. Een zes een Muziek. Ja, luisteraars, uh, kinderen, jongens en meisjes, broeders en zusters. Uh, de felicitaties gaan um, vandaag ook uit naar meneer Ronald Talberg. Meneer Talberg uh, is lid van WIEG-Kirki. En hij is twaalf en een half jaar in dienst van Pantaar. Een uh, sociaal uh, organisatie in Zuidoost, heel erg actief. En van deze plaats uit willen we nam- namens alle luisteraars... Gemeenteleden en vrienden en families, meneer Ronald Talberg feliciteren voor zijn werk, wat hij bij Panta doet, nu 12,5 jaar. Meneer Talberg, van harte gefeliciteerd. God zegen toe en dat u dit werk mag blijven doen en dat u er ook gelukkig van mag worden en blij wordt als u met uw werk bezig bent. Er zijn ook uh, jarigen uh, bij de familie Keerveld. Joachim, als ik het goed uitspreek, de, de Naisha, Danesha. En dan Jerilsja Roli. En Paulina Keerveld. Allemaal mensen die of jarig geweest zijn of, na, of nog jarig worden. En van deze kant uit namens ook alle vrijwilligers, alle mensen hier in de studio. Van harte gefeliciteerd. God zegen toegewenst, Neemt u mee dat het niet vanzelfsprekend is dat wij jarig worden en het onze geboortedag kunnen vieren, maar dat, het, dat we in dankbaarheid moeten kijken op uh, de afgelopen jaar wat we hebben gehad en de heren ons zegen vragen voor het komend jaar. En wij vragen ook een zegen voor allen die de komende week jarig zijn, dat, u, heren, mag leiden, dat de Heer u mag leiden, maar ook dat de dankbaarheid uh, uitspreekt over alles wat u heeft ontvangen en wat u nog gaat ontvangen. Van harte gefeliciteerd. Namens Anitri FM en alle luisteraars, vrienden en familieleden. Ja, dan gaan we even nog een keer kort naar muziek. En dan gaan we nog iets over een conferentie aan u vertellen. De conferentie wat er geweest is de afgelopen week. Maar nu eerst kort muziek.
7: Mi e' un po' lì, ne chiedono E'
0: ...terug naar onze uitzending. We hebben gelukkig nog wat ruimte en tijd. Uh, Telefonische bereikbaarheid is nog technisch wat ingewikkeld... ...maar uiteindelijk uw reacties krijgen we ook via de app, heb ik gezien. Een paar mensen hebben al gereageerd. En we hopen bij een volgende uitzending dat u telefonisch in staat bent... ...dat wij technisch telefonisch in staat zijn om uw reactie te ontvangen. Uh, ik geef het woord aan zuster uh, De Randami, want er is een interessante conferentie geweest, jeugdconferentie, en zij wil u daar nog een, uh, iets over vertellen.
2: Nou, broeders en zusters, we zijn de afgelopen week, hebben we een Europese jeugdleidersconferentie gehad. Dat is een conferentie dat elk jaar plaatsvindt en dat gebeurt in de relatie. De ene jaar zitten we voor, even kijken, 2019. Hebben we eigenlijk de laatste gehad. Want toen hadden we de hele pandemie ertussen. Uh, Fysiek. We hebben dan wel online wat dingen gedaan. Toen zaten we in Berlijn. 2018 zaten we in Engeland. En dit jaar, 2023, was Nederland het gastland voor deze conferentie. We hebben totaal elf elf collega's mogen ontvangen vanuit uh, Albanië, Duitsland... uh, de United Kingdom, dus uit Engeland en uit Noord-Ierland... uit Tsjechië en uh, zuster de Graaf en ik vanuit Nederland. We hebben als thema ook gekozen om aan te sluiten... naar het landelijke uh, thema wat uh, binnen alle gemeentes nu plaatsvindt... in uh, verband met afschaffing 150, 160 jaar slavernij... En daar hebben wij onze collega's het gedeelde verhaal. Ons gedeelde geschiedenis. Het verhaal hebben we met ze gedeeld. We hebben, ik zal het even in, uh, niet echt hyper in, in details. Maar wij hadden workshops. En uh, we hebben met name stilgestaan bij de Sranang Het onderwijs van uh, de zendelingen en onderwijs in Suriname. En de, daar heb ik dan ook ontzettend veel van geleerd. De heer Kwasi Korendijk heeft ons deze workshop gegeven. En daarnaast heeft hij ook afgesloten met een korte les... over de grammatica en spelling, over de stranantongen waar je op moet letten en hoe je het moet uitspreken. En um, een tijdlijn heeft hij ons meegenomen in de ontwikkeling... over... Uh, naar het uiteindelijk mogen spreken, Uh, officieel dat we toestemming kregen... dat we de taal mochten spreken en schrijven. En uh, wie daar allemaal aan verbonden waren. Nou, uh, ik moet zeggen, mijn oren hebben geklapperd. Het was een behoorlijke impact op mijn emotionele gemoedtoestand, moet ik toegeven. Maar het was zeer leerrijk. En uh, mooie discussies ontstonden ook, die dialogen, onderling en met elkaar... Uh, met hem ook over dit onderwerp. Waarom hadden we hier ook? Wilden we ook hierbij stilstaan? EBG is een, 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 een uh, de Anitris vanuit Suriname. We zijn wereldwijd is de Mereven Church een zingende wil. Ja. en in uh, de Anitris zingen graag ook in het Stranlang Tongel hoe willen wij dat doorgeven aan onze jongeren? Wat houdt de taal in? Hoe belangrijk is het? Hoe moeten ze dingen uitspreken? Vele van ons kunnen het zelf niet lezen als volwassenen... of schrijven als volwassenen. En er zijn ook vele jongeren, tieners, die dat niet kunnen. Maar graag heb ik ook begrepen... dat er heel veel mensen ook graag de liederen door willen geven. Wat houden die aria's in? weet je? En hoe is het allemaal tot stand gekomen? Dan is het ook wel mooi om te beseffen van hoe belangrijk onze taal is. En ieder taal is belangrijk... maar ik heb in de afgelopen jaren... ben ik me ook gaan beseffen... hoe belangrijk de taal is... dat ik bij geboorte eigenlijk... mee heb gekregen... maar wat het allemaal heeft meegemaakt. Invloeden vanaf uit de slavernij... tot nu toe. Maar ook hoe de zendelingen... Het Sranang, we hebben er ook zo'n boekje van gezien. Tenminste online, want het is zo'n oud boekje... dat je dat niet meer in handen kon, kan houden, had ik begrepen, van de heer Korendijk. En die, uh, uh, hoe de, hoe de uh, zendelingen vanuit... Uh, 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 die in, in, in Suriname waren, de Duitse zendelingen... hoe ze de Surinamers ook eigenlijk het Sranang gingen leren... En, en het lezen gingen leren. En hoe de scholen het ontstaan is gekomen van het onderwijs in Suriname. Dat de, dat de, de broedergemeente daar een enorme ja. Ja. Uh, uh, invloed op heeft gehad. En nog steeds ook wel heeft, dat heb ik gehoord. En we hebben ook uh, bepaalde excursies mogen doen. We hebben de gospelconcert, uh, de, de gospel tentoonstelling in de Katerijnenconfinant. Uh, in Utrecht hebben we bezocht. We hebben een, de gemeente van Seis bezocht. Daarin heeft dominee Bernard het verhaal verteld over... Ik spreek je het goed, het eersteling uh, schilderij. En daar heeft hij uitgelegd en toegelicht en de namen toegevoegd. En dat was ook helemaal... En, en hij vroeg op een gegeven moment... Is het goed wat ik vertel, want ze zijn zo stil? Ik zeg, broeder, u moet nagaan. Zo vele van ze horen dit allemaal voor het eerst. ja. ja, ja. Dus uh, een van mijn medecollega's, een Duitse collega's... die zei van... het leek alsof er steeds een grote... je kijkt omhoog en er valt een grote rots op je. En dat moet je even... Hoe verwerken. vang je het op? En ja. je moet het verwerken. Want ze zei, bepaalde dingen had ik een beetje, wist ik. Maar de diepgang wat ik deze week geleerd en gehoord heb... dat wist ik niet. En ik moet het allemaal Verwerken. verwerken. Ja. Ja. En, um, uh, maar ze vonden alle onderwerpen top. Ze waren blij en dankbaar dat we dit met ze hebben kunnen delen. Dat ze dit hebben mogen meemaken. We hebben donderdag hebben wij een Black Heritage Tour gedaan... met een boot door Amsterdam. En daar is dan ook heel veel verteld. Zo. Dingen dat ze niet wisten. Een aantal van ze zijn wel eens vaker in Amsterdam geweest. Maar nu kijken ze ook met een hele andere ja. bril... Naar, de, naar, naar alle bezittingen. Ja, ja, ja. 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 Dus dat was mooi. We hebben woensdag, dinsdagavond een bezoek gebracht... aan de conferentie van de bischoppen. Daar hebben wij een gesprek met hun gehad. En daar kwam de topicvraag was ook van... Hoe, wat kunnen wij hun adviseren om te, hel- om te helpen... dat de jongeren weer naar de kerk komen, jongvolwassenen... En degene die er zijn, wat kunnen wij doen om ze ook te behouden. En toen heb ik uh, mijn collega die zei het heel mooi. Uh, uh, dat is ook iets waar wij over gesproken hebben, we hebben een gesprek gehad met het uh, provinciaal bestuur. En dat was ook de topicvraag vraag van ons. En het is een vraagstelling dat niet alleen Nederland bezighoudt, ook, ook maar ook andere landen het ja, gaat ja, door ja, als een ja, rode draad. Ja, ja. En um, Wij hebben, en mijn mijn collega die antwoordde op een gegeven moment. Wij hebben er nog drie dagen om erover te praten. Van wat we kunnen doen, hoe we kunnen doen. En er zijn bepaalde dingen uit voortgekomen. En dat zal op den duur ook wel weer teruggekoppeld worden. Ook naar de gemeentes waar we ook mee bezig zijn geweest. Dus het was: uh, ik krijg nog steeds uh, reacties. Van collega's die inmiddels allemaal weer terug zijn. Ze zijn weer thuis in
0: Europa. Ja, ze
2: zijn weer thuis, okay. allemaal berichten. Ja. Dat ze goed zijn aangekomen en dankbaar dat wij deze week, dat deze thema, dat we ze daar een stuk in hebben meegenomen.
3: Mooi. Veel om ja. te
2: verwerken. En de vraag was ook aan hun, wat je gehoord hebt als het geland is. Je kan het een plekje geven. Hoe zou je dat kunnen delen met ook anderen. met ja. de jongeren ja. uit jullie gemeente? Dus dat wilde ik uh, met u nou, delen. Nou, dat is uh, heel
0: interessant. Ik, wat, uh, ik heb ook twee thema's die uiteindelijk ook voor ons in de toekomst... naar aanleiding van deze conferentie... waar we een keer ook uh, van gedachten kunnen wisselen... met misschien de dominee en met de pastorale werkers. Ja. En dat is namelijk het gebruik van de uh, singibuku, de aria... Ja. en de zangdienst. Want we, we krijgen veel vragen, ja. van, ook van luisteraars... over Surinaamse gospelmuziek, maar ook ja. Surinaamse... Uh, muziek uit onze zangbundel. En zeker als het om leidenstijd gaat en binnenkort Pasen, dat het belangrijk is om ook de Surinaamse aria's niet te vergeten en de zangdienst die daarbij hoort. En ik ben ben, uh, blij gestemd als ik hoor dat die workshop uh, van die uh, die meneer uit Zuidoost, meneer... hoe heet die meneer die die workshop heeft verzorgd?
2: Corendijk.
0: Ja, overnamelijk de taal yeah. en ook hoe belangrijk onze taal is. Dus uiteindelijk heeft u een uh, hele mooie leug- jeugdleidersconferentie gehad. Yeah. Eigenlijk Europees, maar dan Europees. Uh, vrij breed. Yeah. En uh, misschien kunnen we ook in de toekomst, uh, als het gaat om die 150, 160 jaar afschaffing van slavernij, ja. dat we de komende tijd daar ook aandacht aan gaan besteden. Want er gaan yeah. veel activiteiten... Uh, plaatsvinden.
2: Klopt. En daarom ja. hebben wij ook toen ook besloten van, weet je, we zijn uh, uh, EBG breed, zijn we daarmee bezig. Ja, ja. Dus dit onderdeel uh, met het, met het uh, met, uh, in verband met conferentie, hoe mooi is het om uh, om, ja, om dit thema daar ook in te verwerken Precies, en mee ja. te nemen. Het nou, ja, Hele ja. veel van ze. Weet je, je hebt na de workshops en na de, de, de excursies heb je allemaal Uh, een-op-een gesprekken met elkaar, er ontstaan dialogen en dan hoor je ook velen vertellen van, weet je, dit wist ik niet. En uh, oh, er is ook heel veel wat ik niet weet. En waar kan ik meer informatie vinden? Op wat voor website kan ik terecht? En weet je, ik heb ze ook uitgenodigd van, mocht het lukken uh, qua tijd, qua financiën, 1 juli is de dag dat wij de uh, uh, herdenking hebben. We staan stil bij wat er is gebeurd. Ja. Uh, wat er tot nu toe is ontwikkeld. En waar wij hopen naartoe te gaan. Ja. Ja. En uh, uh, dat is een hele belangrijke dag. Uh, niet alleen voor de Surinamers, maar ook voor de Antillianen. En uh, ook voor de Afrikaanse mensen. En is het is ook een heel ja, belangrijke dag voor ons allemaal. Zeg, uh, uh, het is een he? gedeelde geschiedenis. Het is een gedeelde geschiedenis. Dus, uh, Heel mooi. Dat, is, ja.
0: uh, dat verrijkt ons ook. En dat geeft ook stof tot nadenken. En ja. zeker als het gaat om die workshop van meneer Korendijk... is ja. het ook iets om een keer hem bij ons uit te nodigen. Dat hij ons een keer wat komt vertellen ja. over wat het inhoudt. En of wij als, als luisteraars ook mee kunnen nemen... in uh, wat we onze mensen in de kerk in de diensten, maar ook ja. in onze functionele groepen ja. kunnen vertellen. Dan moeten ja. we daar een keer over nadenken. Maar u heeft een goed beeld geschetst van deze Europese conferentie. Ja. En we zijn blij dat we het ook kunnen delen met de luisteraars. Ik ja. wil u daarvoor hartelijk dank zeggen.
7: Graag En we luisteren
0: ja. naar een stukje muziek. Dan gaan we naar de afsluiting ja. van de uitzending. Ja.
8: to see. I'm yeah.
0: Wij zijn langzamerhand gekomen aan het eind van het programma Anitri FM. We hebben genoten van deze uitzending, ik hoop u ook. Ik hoop dat de informatie die die u van ons heeft ontvangen, uh, dat u dat kunt gebruiken. U kunt ook terugkijken op de website www.ebgzuidoost.nl en ook de uitzendingen van Anitri FM kunt u uh, terugbeluisteren. Denk u vooral ook aan uw kerkelijke bijdrage... zodat het werk van de heer voortgang kan vinden. Uh, Zo dadelijk neemt Troet FM, klopt het, het van ons over. Wij uh, danken uh, Fred Bender voor zijn aanwezigheid... en zijn ondersteuning uh, bij deze uitzending. Zuster uh, Radami wil ik ook van harte bedanken. Farida, dank voor je bijdrage... En luisteraars, ik wens u God zegen toe voor dit weekend en tot de volgende keer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.